0: Bienvenidos una semana más al Señor Podcastón. Hoy en el podcast número 8 hablaremos de ecuatorianos por el mundo. Hoy con nuestro amigo Carlos Gualpa, el cual nos contará su experiencia en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York y New Jersey. ¿Es la fuerza de mi vida vivir en Nueva York? ¿Se pasa feliz? ¿Se sufre? Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal amigos del Señor Podcastón? Vamos a iniciar una nueva sección de entrevistas que lo vamos a denominar Ecuatorianos por el Mundo. Y en esta ocasión, nuestro primer invitado para esta parte va a ser nuestro amigo, compañero de colegio con muchas anécdotas, el señor, el mister, ¿cómo es ahora? Carlos Hualpa. Saludamos, Carlos, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, eh, muchísimas gracias, Ramiro, por la invitación. Eh, eh, sí, ahora es mister y lógicamente me llaman acá ahora señor Carlos, eh, pero en esta, Ecuador siempre los, los estudiantes por la enseñanza de inglés se llamaba
0: mister al, al
1: profesor. Claro, ahora, exactamente. Se mantuvo, se mantuvo de esa manera.
0: O sea que allá nadie te dice igual well allá.
1: No, no, es muy raro, muy poco, por lo general es el nombre, y eso que normalmente es una sociedad donde el apellido se utiliza más, o sea, pero más. para la, la escuela el
0: trabajo es el, el nombre. Mr. Carlos, señor Carlos. Este podcast se lo quiero dedicar a la memoria de un gran maestro que nos dejó esta semana, el ingeniero, porque seguramente así quiere que lo llamemos el ingeniero Guillermo Quintana un gran maestro, de verdad que me conmovió mucho la noticia justamente después de la segunda jornada laboral laboralmente después del almuerzo y de verdad que sentí como que se haya ido mi viejo, oye la verdad. Y y si tú revisas las redes, creo que el sentimiento de, de la mayoría de los que estudiamos o tuvimos el privilegio de estar en un, en un, en un aula con él, sentados en un pupitre, pasar a un pizarrón con él, este nos pegó mucho. Carlos, ¿qué, qué tal te, te cayó sí. esa noticia?
1: Eh, te juro que me cayó un balde de agua fría. La última vez que conversé con él fue en en el Supermax y del Manicentro, nos encontramos por pura casualidad en la sección de libros, una sección que siempre, apenas entre el Supermax, siempre me quedo ahí pendiente. Y él se acercó a mí y me dice, primera vez que veo a un joven acercarse a estar Y me Excepción. quedo mirando y digo, Ve, ingeniero? Me dice, igual fue como pasado. Fue es el último recuerdo que tengo de él. De verdad que, como tú dices, Muchos nos nos, nos marcó, eh, fue uno de los grandes profesores que mantengo que tuve en matemática, profesores que nos dieron la, la base suficiente para que el matemática y física en la universidad sea un paseo. Así te lo puedo decir. Para mí fue un paseo y eso que estudié en una ingeniería, <coughs> una ingeniería industrial, eh, sí. algo sí. pesado y los números de principio a fin pero la facilidad y el, la base que tuve en física y en matemática, otra persona que pasó no hace unos par de semanas, casi un mes, ceballitos. Sí, Lo
0: que también. aprendí en
1: física prim, en primer año fue suficiente para, para las bases que necesité en la universidad. Y de igual matemáticas, nunca, nunca. Siempre le decía uh, cuando daba clases personalizadas, ¿ustedes creen que matemáticas no es... Eh, teoría, pero es netamente teoría y es lo único que es perfecto. Y eso me enseñó Quintana. Lo único perfecto en este mundo es la matemática. Sí. Uno más uno es igual a dos aquí y en cualquier parte del mundo.
0: Oye, ¿y qué te iba a decir? Eh, algo que también siempre me guardo conmigo es que él sabía que, bueno, yo a la final era lo que decía, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar? Voy a estudiar leyes. Y cada vez que me pasaba la pizarra, él me volvió a preguntar, él ya sabía, ¿qué es que vas a estudiar? Le digo, derecho. Dice, igual, las matemáticas te van a servir ahí. Y, y a veces yo, esa es una parte que critico mucho de la gente, que dice que, que, el, que el polinomio, que, que el álgebra, que, que el cálculo diferencial, que los vectores no, no te sirven en la vida. Es posible que, que en tu carrera no lo vayas a utilizar, pero en lo que te decía el profe es algo que es cierto. Eso te desarrolla el pensamiento de una manera tan lógica que en la carrera que tú vayas a desenvolverte, el cerebro lo vas a tener abierto siempre si aprendiste esas cuestiones y se te va a hacer todo más fácil. Sí,
1: exactamente. Eh, mira, la, yo soy ingeniero industrial por profesión, pero desde antes de salir del colegio soy profesor eh, y algo que aprendí durante los años de la docencia en Ecuador es la matemática, aunque digan que no sirve para nada, la matemática sirve para desarrollar el cerebro. Sí. necesita ciertas capacidades mentales para afrontar, afrontar la vida. Sin esas capacidades mentales no vas a poder resolver un simple cuánto necesito para ir a la tienda. No ¿Cuál es el camino más corto para llegar a cierto lugar que yo tengo? Ahora tenemos tantas facilidades para hacerlo, pero alguien tuvo la audacia, la mentalidad de poder crear un algoritmo que pueda suplir todas esas funciones que tú mentalmente las haces matemática matemáticas para más que todo desarrollar el cerebro y en el campo de las ingenierías es demasiado
0: fuerte demasiado pesado sí totalmente de acuerdo y el y el, y el profe teníamos mejor los lunes a la primera hora si estabas dormido el profesor te despertaba <risa> pero pero mira ahora también yo no, me y era una era una de
1: las clases que era era las pocas clases que todo el mundo tenía que estar en silencio
0: Sí. Era una, o sea,
1: teníamos matemáticas, ahí él entraba y esa clase era un cementerio, pero todo el mundo tenía que estar atento, todo el, no sabía en qué momento. No, para mí lo más chistoso eran cuando él nos ponía, ok, los 10 primeros tienen 20, los 10 segundos tienen 9 y córrete a resolverlo.
0: Sí, eh, y en las hojitas de papel periódico, ¿no? <risa> las hojas de papel periódico. Y sí, era tan. tan muy, muy violento. De... en ese tiempo. Sí, exactamente. Y, y tú dejabas de hablar de Barcelona y Melén en ese momento con tus amigos porque sabías que te podía tocar ya la pizarra, ¿no? Exacto. Y la presión. Sí. Yo, yo siempre digo, una vez que tú fuiste alumno de Quintana, ya hablar con un gerente, hablar con un jefe, es nada. Porque tú pasaste una prueba gigantesca siendo alumno de él, sí. Oye, ¿te acuerdas esa anécdota de que, no recuerdo quién del curso, se entera de que hay una requisa masiva de celulares, Encabezada por el vice rector, el rector, el inspector, no vemos nombres, porque ya sabemos quiénes son. Y, y, y prácticamente estaban a 50 metros del curso. O sea, prácticamente la suerte de nosotros estaba echada. Y en aquel tiempo, el y que tenía menos celulares, tenía dos celulares. Tenía el Nokia 1100 y, y un Motorola. Y no había forma de que no nos quitaran. Y de repente, sin pedirlo, el ingeniero Guillermo Quintana. Ahora su maletín, muchachos, metan todo lo que tengan aquí. ¡Qué locura! Eso es inolvidable.
1: No, la cara fue del profesor de educación física cuando regresó, pues, porque él era tutor del otro salón. Ah, claro, claro, Y dice: a ustedes no le encontraron uno. ¿Quién fue? ¿Quién les avisó? Y todo el mundo. Joder, la cara del de, de profesor de educación física cuando entró, ¿sí? ¿por qué? ¿Dónde lo escondieron? Mirando no, 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 todas no las paredes, los
0: ventiladores. La, las ventanas no eran cerradas, <ríe> no entraba para votar, ni. Una locura.
1: Nada, nada. De verdad que esa es una de las, de las cosas que también quedan en la chútica. Un profesor tan estricto,
0: sí. tan
1: recto, pero que le pareció algo injusto uh -huh. que hagan, eh, de, de, lo hagan de esa manera. Este, también tenemos que recordar ese era el tiempo en el que había, no ahorita hasta el Facebook, pero había una página web en la cual era de chisme y la gente se pasaba chismeando, preguntándose, y eso era lo que, que llevó a causar dicha requisa. Este, yo tenía a mi hermana en el María Exiliadora, entonces la, los rectores estaban en, en mutuo contacto y había ciertas cosas que ya se estaban pasando, sobre todo ¿no? entre estudiantes, y eso fue lo
0: que llevó a las requisas
1: en los diferentes colegios en ese momento.
0: Antes ¿Ah? sí, pensaba, y pensar Era que el ahora que te es requisito casi para, para estudiar tener una, una tablet o un dispositivo electrónico, ¿no?
1: Exactamente. Y lógico, hace años nos, nos, nos decían no es posible entrar al salón de clases sin como un dispositivo electrónico. Ahora necesitas uno para poder
0: asistir a clase. Oye, me acuerdo como si fuera ayer la, la frase del profe. O sea, ahora el maletín de cueros y café. dice muchachos cafés, celulares, cigarrillos drogas, lo que tengan guarden aquí, aprovechen sí, sí. entonces el, el profe, bueno, yo ya... creo que
1: una persona muy muy consciente creo que como padre habrá sido una, un padre demasiado estricto pero a la vez amoroso sí eh, su inteligencia para mí era tan formidable el recorrer conversaciones cuando el San José pues en Tarki, y había una quema de basura, y él solamente, eso es un plástico tipo de plástico. Yo me quedé así como que, ingeniero, ¿y cómo lo sabe? No, este, yo estaba estudiando ingeniería química antes de hacer la ingeniería civil. Y nos contaba con su propia anécdota cómo fue la universidad, de que en ese entonces la universidad tenía el primer y el segundo año todas las ingenierías juntas. Pero en el tercer año tenías que decir él iba por ingeniería química. Por eso sentía muy fácilmente los olores de ciertos este, sustancias, pero a la hora de la hora se fue a la ingeniería civil. Sí, pero solamente para... con el olfato, una inteligencia muy grande.
0: Oye Carlos Huelpa, yo te perdí pisadas el momento que nos dieron el, el acta de grado, el título de bachiller allá por el 2005. <risa> Parece que fue ayer, pero ya han pasado más de 15 años, una locura, ¿no? ¿Y, ¿y qué, qué fue de tu vida? Me dices que estudiaste ingeniería industrial. ¿Esto fue inmediatamente que graduaste en la Sí, inmediatamente que me
1: gradué, este, me, me puse a estudiar ingeniería industrial. Eh, no La gente siempre dice, pero ¿por qué no te vas a una carrera que estás con tus amistades, con tus amigos? O sea, mi grupo de, de amistades, uno se fue a medicina, otro se fue a ingeniería de sistemas, otro se fue a, a marketing. Este, no, yo, mi amor por las matemáticas, desde que, desde que falleció nuestro profesor en octavo año, estábamos en octavo año, el tutor,
0: no sé cuando parrales. llegamos
1: en décimo yo iba a ser nuevamente nuestro tutor, parrales. Uh -huh. eh, en décimo iba a ser nuevamente nuestro tutor y terminamos como profesor Perero. Yo tengo ese, ese marcado en las matemáticas en mí, entonces yo dije, inicialmente estoy estudié en ingeniería agro agroindustrial, pero mi hermana me influyó mucho en, en la decisión que tomé al final. Eh, me dijo, haz una ingeniería industrial y más adelante te especializas en el agro. Me pareció mucho más factible y un más peso todavía para una carrera profesional. Eh, por eso me decidí y nunca escuché a nadie de, de, la, de, de, de nosotros escoger esa carrera. Le digo, bacán, voy sí. solo, no tengo eh, este, algo que me marque, alguien que diga, no, es que es... Que... Listo, una vida nueva, como quiera, para empezar y... Entrando al PANU, encuentro a uno, dos, tres, yo sé que yo quería venir solo, pero bueno. Y no, de ahí ingeniería industrial... Sí. Este, me metí a estudiar ingeniería industrial inmediatamente. Este, llegué hasta quinto año, pero resultó que por cuestiones políticas universitarias este, y diferencias con la decana quedé truncado por un cierto
0: tiempo. ¿En serio? Pero
1: gracias a Dios tenía... Sí, sí, sí. Unas diferencias muy grandes con, con la decana en ese entonces.
0: No te tenía como Pero pelea, gracias a Dios, eh. como
1: te digo, desde déjelo. ¿Mandé? No te tenía
0: como pelea, Andigo.
1: No fue pele... lo, la, lo que me... Más que pelea, soy una persona que no le gusta discutir. Aunque lo parezca lo contrario a veces. Pero cuando la injusticia toca ciertas cosas eh, sí, me, sí me molesta mucho. No, y ahí sacan lo peor de mí. Lastimosamente puede salir lo peor de mí. Y teniendo el poder que llegué a tener dentro de la, de la facultad como miembro del consejo universitario, codiándome y teniendo la facilidad de acceso con el rector directamente, me dio la, la, la batuta de poderme enfrentar a profesores y decanos en ciertas situaciones por mis compañeros. Lastimosamente me afectaron y se valieron de eso para poderme truncar en cierto momento mi carrera. Pero como lo digo y lo mantengo algunas veces, creo que fue lo mejor. Porque hubiese sido un, un profesional idiota, ¿no? Yo conozco muy bien mi capacidad y todo lo demás, pero hubiese llegado a ser un profesional idiota porque hasta ese momento había ciertas circunstancias que era muy... No sería la palabra indolente, pero buscaba más beneficios para ciertos grupos de personas, por decirlo así tal vez, o propio. Eh, me olvidé de ser persona y me centré mucho en el profesionalismo y también eso cae eh, en lo malo.
0: Oye, para esta etapa ya te graduas y no tenías hijos todavía o ¿Ya, ya te habías casado. ¿Cómo fue?
1: No. Justo para este entonces viene todo el restoque de que mi novia en ese entonces sale, eh, sale embarazada, nos vamos después pues, de un cierto tiempo a vivir juntos. Entonces ya la responsabilidad, más que terminar mi carrera, terminó en mantener mi familia. Claro, entonces también. ahí es que me debió totalmente de mi carrera y me mantengo como con la docencia por la facilidad que da, la, el, el horario de trabajo, los días libres. Sin, es, yo perdí un buen par de oportunidades de, de meterme a la carrera pero la cuestión está en que la paga no era inicialmente no era tan buena como lo que me daba la, el trabajo cuando teníamos un sueldo básico de apenas 180 dólares yo en una escuela ya estaba ganando 250 dólares y la, la gerente de, de una empresa me, me ofrecía la, la, el cargo de asistente administrativo pero no me daba más de 200 dólares de 8 o 5 de la tarde y al extremo de la ciudad.
0: No era Entonces, el negocio.
1: La facilidad, la facilidad, exactamente. Para mí no era el negocio. Y por eso me mantuve y, y me seguí en la docencia por todas las situaciones que dado.
0: Oye, cómo llegas a Estados Unidos? Cuéntanos esa previa y bueno, cómo das este paso.
1: Sí, realmente quien ha sido muy cercano a mí sabe desde el momento que yo salí del colegio, mi predisposición a viajar al exterior. Siempre busqué maneras y formas, de, desde que salí del colegio, busqué formas de intercambio, eh, conexiones, eh, intenté muchas, IF, Program, eh, Outpeer, eh, asistí a algunas reuniones de ciertas empresas, pero debido a ciertos costos para los intercambios no me fue este, fácil hacerlo. Inclusive dentro de la universidad eh, existe ISEC. Uh -huh. ingresé a ISEC por la facilidad que daba intercambios y todas las situaciones Le digo, es algo, no es algo que mi predisposición a salir porque no es lo, tú no puedes ver la perspectiva desde afuera es totalmente distinto de cualquier persona y es como nadie sabe el problema del de la, si no es la cuchara, el problema de la olla solamente lo conoce la, la cuchara, pero viéndolo desde afuera te puedes dar cuenta de otra perspectiva totalmente distinta, calidad de vida y todo lo demás entonces, cuando resulta que mi papá, no, eh, eh, cerca de los años 2000, sale del país y viene a establecer a Estados Unidos. Después crisis. de cierto tiempo, exactamente, eh, después de cierto tiempo, él, bien, él, él, las, él pone los papeles para mí y mi hermana Melliza. Eh, ya estaba, yo, yo no estaba casado, por esa situación nunca me casé. Eh, eh, entonces por lo cual tuve que esperar todo el proceso para una vez sale la residencia, me sale la residencia a mí, a mis hijos y venimos en el 3 de marzo del 2018 a los Estados Unidos. Eh, muy fuerte porque justo ese día cae una nevada en, en Nueva York y no pude aterrizar a Nueva York. Nos desviaron a Houston, no, no nos dieron a Houston, eh, Detroit nos desviaron a Detroit. Entonces, en vez de aterrizar, nos desviaron a Detroit. Pasamos la noche en el aeropuerto y al día siguiente, al mediodía, volamos de regreso.
0: 2018, o sea, reciente. ¿Y siempre a New Jersey. Sí?
1: No, en eh, New York. Mi papá vive en el Bronx. Okay. Eh, de allí, sí, en New York, eh, pasé un mes tratando de buscar trabajo. Para mí algo nuevo porque... Lastimo, eh, no sé si ventajosamente o lastimosamente, podría decirlo acá, porque eh, en el cuerpo nunca tuve que eh, buscar trabajo. Siempre las ofertas laborales llegaron casi, casi a la puerta del, de la casa, por decirlo de una otra manera. Nunca, nunca tuve la, 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 la el coger un teléfono y ir a visitar colegios. Mis referencias de trabajo laborales o las personas que me conocían ya sabían mi trabajo, me decían, Carlos, venga a trabajar acá esto es lo que te ofrecemos tanto y me iba para un colegio, no, pero acá sí fue difícil conseguir un trabajo, eh, llegar, a buscar dónde establecerme. Éramos mi hermana Melisa, mis dos hijos, mi persona y mi papá, cinco personas en un en un cuarto porque mi papá estaba por estaba viendo establecernos bien, Solo, claro. para podernos irnos a rentar un 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 apartamento más grande los los cinco los cinco, pero diferentes diferentes cuestiones no encontraba algo que se pudiera ajustar, mi hijo mayor podía entrar a la escuela, entró a la escuela pero los horarios chocaban con un trabajo y con el otro le salió trabajo a mi hermana y yo estaba mi hermana se va, yo contaba con mi hermana entonces eh, gracias a Dios uno de mis mejores amigos, casi hermano me dice Carlos, de verdad eh, estás mal, yo estoy mal porque yo quería recibirte, quería ayudarte, pero estoy en Ecuador, espérame, yo llego y te digo cualquier cosa. Regresó, fui a su casa, conversamos y tomé la decisión de regresar a, a, los, a mis hijos a Ecuador y yo regresar bueno. ya por cuenta sola, ya exactamente. Entonces regresé a dejar a mis hijos, me casé y me regresé a los Estados Unidos, o sea, al mes, exactamente al mes, regreso a dejar a mis hijos, me vengo solo otra vez y como alma que lleva el viento a ver dónde me iba él y su familia me ayudaron a establecerme en Rungla County es parte de Nueva York pero es otro condado más, a, más al norte allí empecé a trabajar no, oh, la mamá tenía muy buenos contactos en un supermercado y comencé a trabajar para esto hay algo que, que mi amigo siempre me dijo claramente y todavía lo tengo aquí, y con persona que dice, ay, no, ¿y, y cómo es la vida en Estados Unidos para empezar todo el más? Y creo que esa pregunta me marcó muy bien. Él me dice, Carlos, ¿quieres trabajar? La cuestión está en, en qué tipo de trabajo vas a buscar. Y yo le dije, claro, yo, a mí no, ahorita no me importa, lo que necesito es empezar a trabajar. Claro. Hay que empezar a trabajar en lo que sea. Y me dijo, qué bueno que vengas con esa predisposición, porque hay gente que, no, yo soy estudiado y quiero trabajar en esto, y voy a trabajar en lo de aquí y en lo de allá, entonces por eso pierde muchas eh, posibilidades de empezar a trabajar, ¿no? Entonces, me dediqué, el, mi, su familia me ayudó, buscaron de, un, un cuarto donde quedarme en Rockland County, una ecuatoriana también, de Cuenca, muy, muy linda gente la señora. Eh, eh, comencé a trabajar, mi jefa era una peruana, eh, pero una mujer encantadora, muy, muy bien. Eh, me da risa porque el, cuando me hace la entrevista la asistente del manager me dice, tú eres ingeniero, tienes profesión como docente, carrera, y ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vuelves a tu país? Yo le dije, vengo por dos cosas, eh, hacer algo de capital y mejorar mi nivel de inglés. Me dice, pero si estamos conversando claramente, no entiendo cuál es tu, eh, qué quieres mejorar, y bueno, por hacer ahorrar algo, bueno, tal vez, pero la asistente casi, casi me dice, ¿para qué quieres trabajar? No. Eh, empecé a trabajar como uh, a Crew, que son personas que trabajan en el deli, le llaman acá el deli, es la parte del supermercado como, para que te hagas una idea, en el supermax y los que cortan las carnes. Ah, los que cortan jamón, salami. El
0: que, el que le pide dos dólares de jamón, así.
1: Exactamente. ¿no? Uh -huh. este, en esa parte empecé a trabajar yo. Fue una muy bonita experiencia eh, porque <ríe> En Ecuador solo tenemos déme jamón, mortadela, tal vez pides salami y los picos que hay en, la, en, la, en la, la ventrina, pero resulta que acá tú tienes 850 pollo, cortes. pavo y el pollo tiene tres diferentes marcas y cada pollo tiene sabor a barbecue, sabor ahumado, sabor natural, sabor picante y memorizar todo eso, más los códigos y todas las cuestiones. Pues Fue algo bien... Eh, Bien, bien. Las palabras serían challenge pero. <ríe> bien, Argentina. No, eh, no encuentro la palabra. Pero es, fue
0: muy, muy. Un cambio de perspectiva Tenías mental, que ¿no? Aprender todo eso. Sí, absorber. Sí,
1: totalmente, totalmente. Pero gracias a Dios, a, a mis, digamos, cualidades eh, para hacer amistades y hacer am amigos muy fácilmente. Mi jefa siempre estuvo a la mano allí, apoyándome, ajustando horarios y todo lo demás. Pero, sí, pero el problema para, con ciertos trabajos aquí...
0: Dime. Para trabajar ahí, creo que tuviste una base previa de inglés, porque cuando tú miras programas de cuáles son los principales trabajos que, a los que van los latinos a Estados Unidos, siempre dicen que el uno de los principales es lavar platos, por ejemplo. Porque dicen que no tienes contacto con nadie sí. y, y no sabes inglés y, y ahí puedes comenzar. Pero me imagino que tú tenías ciertas bases que te podías parar y, y recibir a alguien a darle un corte de, de jamón, ¿verdad?
1: De, O oh, claro, al principio fue difícil porque no estaba acostumbrado al vocabulario. Yo se lo dije a mi jefa, para, a mí me enseñaron decir, eh, firmar tu hoja de, de inicio de horario... Este, de una forma, pero resulta que aquí utilizan tres verbos distintos que en mi cabeza había, nunca había escuchado. Sí, antes de... Lo que pasa es que cuando yo me gradué del colegio, mi deseo era sacar dos carreras al mismo tiempo. Quería sacar mi carrera como licenciado en Ciencias de Educación, Mención Físico-Matemático por la UTPL, ¿no? Y seguir mi ingeniería. Inclusive balancear eso porque con la matem base matemática que me a dar, iba a ayudar a a accionar ciertas materias en la carrera de, de, de ingeniería. Pero por un, un lapsus brutus, cuando mi hermana mayor llegamos al momento que tenía que pagar, no era la forma que yo había pensado que tenía que hacerse el pago. Había que ir todo un proceso y perdí ingresar a, a estudiar la carrera de físico-matemática. Mi hermana mayor siempre me ha apoyado en, en, en muchísimas cosas y en todas las ideas que yo tengo y he estado a las posibilidades. Entonces me gané un castigo. Al día siguiente mi hermana estaba muy molesta porque yo este, no había visto exactamente cuál era el proceso para poder ingresar. ¿no? Y me castiga metiéndome a un curso de inglés. ¿no? <risa> en ese curso, eh, no sé, sí. <risa> Eh, no sé si recuerdas, en, en la Flavio Reyes, el Wall Street Institute, diagonal a la uh -huh. Cario Paz. Sí, eh, pues sí. No. Al lado de ahora es el comisariato junior. Uh -huh. Entonces allí eh, estudié cerca de dos años y medio inglés. Y fueron ellos los que, jactosamente, que, me convierten en profesor de inglés. Porque debido al nivel que ya tenía y a las necesidades que ellos tenían de profesores, me piden ser profesor eh, con ellos, y ellos me llevan a trabajar al Manaví, porque en ese entonces ellos tenían un convenio, eh, instituto y Manaví. Ellos me llevan a trabajar al Manaví, y a, después de haber dos veces haberles rechazado, pero después hablando con mi hermana, me dijo, Carlos, empieza a trabajar, y esa es la posibilidad, puedes nivelar tus estudios y tu trabajo. Ah. Por eso tuve una, una base, tuve profesores allí canadienses, ingleses, americanos y australianos, bueno, eh, aunque así aún así es difícil poder sí. entender ciertos modismos y ciertas palabras de, de cada uno de los acentos, Incluso aquí mismo gente del Bronx eh, su acento es totalmente distinto al, al acento que tienen en Boston y que es la misma costa este, ahora imagínate la costa oeste, cada uno tiene una, una forma de hablar muy muy distinta. Norte, sur, este, oeste. Y tienes que irte adaptando un poco a eso. Entonces, sí, es el, aún... Sí, y aún para mí es, es complicado escuchar ciertas, ciertas expresiones y palabras. No, decir, yo no puedo decir, oh, soy un 100% eh, anglohablante. No. Siempre he mantenido en que mi nivel de inglés está en un, en un 60, 50, máximo 65%. No más. Pero aún así conversando con otros latinos, un grupo que tenemos dice Carlos, un nivel, el acento bueno. la forma de, de como hablas está, lo veo muy bien y lo noto por el acento como que aún tienen ese acento no es que esté mal, pero el acento latino lo llevas arrastrando ves ¿no? entonces allí este, notas la, la, la facilidad con que se te van las palabras o no porque eso te, a veces te, te trunca, te das un stop para seguir continuando hablando
0: y es distinto, yo hace unos pocos años estuve en Nueva York y, y en el, por el Brooklyn Bridge me da sed y voy a una carreta pues y te digo no, water y yo digo, water, water y, digo, y dice, ah, water ah, se que era una water o sea, qué vaina, ¿no? <risas> no water. uh, no, para mí fue la moneda de 25 centavos ah, sí la quora,
1: moneda de 25 centavos
0: para mí es quarter <risas> sí, pero es
1: bueno. quora, yo soy quora, quora, quora Uh -huh. eh, yo siempre he dicho, cuando enseñaba inglés allí en Ecuador, eh, lo que pasa es que a los americanos les gusta acortar, para ellos el tiempo es esencial, entonces uh -huh. mientras más acortes, lo que quieras decir ahorras tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso hay muchas expresiones, como las que nos enseñaban a nosotros en el colegio, que llamaban la, las contracciones,
0: uh -huh. entonces uh -huh. mientras uh -huh. más
1: contraigas, uh -huh. ya... Yeah. Eh, expresiones como esas, entonces así sean y que son totalmente informales esas sí. expresiones las la utilizas de forma informal, para conversar y nada más, pero en un escrito no, es muy difícil que no. tú encuentres una contracción, nunca la vas a encontrar a menos que
0: sea un diálogo dentro del libro mm. Carlos, ¿y qué otros trabajos has tenido a lo largo de estos años en Estados Unidos, desde ese comienzo que, que me dijiste, hasta ya poder establecerte en un departamento donde ya estaban Estabas tú con, con tu familia y toda la cuestión
1: eh, Lógico eh, Algo chistoso que hablabas lo, del, lo de lavar platos Yo llegué a, a, a ese punto No por falta de trabajo Sino porque en el supermercado Es muy difícil que tú puedas encontrar Es complicado que tú puedas encontrar Un trabajo full time 40 horas de trabajo ...tú en Ecuador tienes medio día de trabajo... O ...tienes todo el horario de trabajo... ...es complicado que tú veas a alguien que te diga... ...oh, esta semana tienes 30 horas... o oh, esta semana tienes 28 horas... o oh, esta semana tienes nomás 15 horas... ...entonces tú estás a expensas... ...en que el manager... ...te dé un... ...el viernes, por ejemplo, en el supermercado el viernes... ...tú te das cuenta cuál es tu horario la siguiente semana... ...y muy complicado... ...que sean los mismos días o las... Más. ...ya tenías que estar trabajando muchos años allí... Y poder tener un horario establecido O haber llegado a un acuerdo con el manager Para que te dé un horario establecido Porque tú eres una pieza del rompecabezas Hoy día te ponen aquí hoy o más tarde abajo O de aquí a acá Y, y cuando empecé nunca, Fue muy difícil para mí Que me dieran más de 30 horas de trabajo Había cuentas que pagar Tres pasajes Cuatro, cinco, seis pasajes que tenía que, que pagar Yo en ese momento Al decidir regresar a mis hijos Me endeudé más porque eran tres pasajes de ida y vuelta que tuve que otra vez eh, pagar entonces eh, me, llega una, me llega una oportunidad y me dice, Carlos, en este trabajo están pagando 600 dólares a la semana por lavar platos 600 dólares por lavar platos tantas horas, horario fijo de tal hora a tal hora le dije lo otro, otra ventaja o desventaja, dependiendo del punto de que tú lo viste, veas aquí en, en Estados Unidos, cada vez que tú firmas, no hay contrato, eh, eh, existe un acuerdo en, entre las partes, entre empleador y empleado, en que puedes renunciar cuando te dé la regalada gana o él te puede votar cuando desea o sienta que. No, exime responsabilidades a ambas partes.
0: ¿Y Netamente, ¿y, ¿y, se exime sí?
1: responsabilidades. No, hmm. no. No, solamente que haya un contrato firmado y son pocos los trabajos, tienen que ser altos rangos, altos eh, puestos de trabajo en los cuales hay un, un, un trabajo. Aquí se maneja muy bastante diferente lo que es un salario, lo que es un sueldo, ¿no? Mm. Eh, tú llegas a tener un sueldo fijo, no importa cuántas horas trabajes y siempre tu, tu, tu pago a fin de mes y quincena es el mismo, no se va a tocar para nada trabajes menos, trabajes más, que son cargos administrativos o en ciertos casos con mi eh, docente. Entonces me fui a, a trabajar y yo renuncié al supermercado y me fui a trabajar, pero la señora se puso un poco... Eh, mi ex jefa tuvimos una diferencia, ella no quería porque ya me había perdido confianza y, y en ciertos días inclusive yo me quedaba a cargo, o sea, con apenas tres semanas yo ya me quedaba a cargo del departamento este, a, a cierta hora de la noche, cuando me tocaba trabajar de 7 a 10 de la noche recuerdo que a veces me tocaba lunes o miércoles yo ya me quedaba a cargo del departamento este, y ella no le, no le agradó pero luego yo ando conversando eh, como estaba solo no tenía este, cosas que hacer en casa regresé a trabajar en, en el supermercado y balanceé ambos trabajos el, ahí fue que llegó a un acuerdo con mi jefa en que yo tengo este trabajo que es tiempo completo y tengo y me gustaría seguir trabajando en el, en el supermercado porque me daban ciertas cosas que no me daban acá aparte en, el, en el, la cuestión está en que los restaurantes muchos de los empleados no pagan no, no les pagan bueno, ahí sí, sí. se llama paycheck oh, no yeah. el paycheck en el paycheck está como tu rol de pago okay. no Aquí los roles de pagos tienen, son muy específicos, muy claros y están demasiado controlados por, por el gobierno. No, en cada pago tuyo, dependiendo de la ciudad, de estado eh, y hasta condado, se te, te puede descontar hasta el 30% de tu paycheck. Directamente, tú ya recibes tu cheque, digamos, son mil dólares que trabajaste en esta quincena, ya solo te quedan 700. Ya 300 dólares fueron distribuidos en todos tus impuestos, en seguro social, en todas las cosas. Tanto va para el, para el Estado, tanto va para el gobierno, tanto va para la ciudad. No. Eh, y así son. Pero hay ciertos trabajos que se llaman, eh, trabajos que son, se llaman cash, pagan en efectivo. No, te pagan en efectivo, no pagas impuestos, pero también el Estado no sabe que tú estás ganando dinero. El gobierno no sabe que tú estás ganando dinero. Y, para ciertas cosas el, el gobierno necesita saber que tú estás trabajando, que, tú ¿Para los bancos, pues, que tú ¿no? estás generando ingresos. Sí, sí, también para los bancos. Este, el, entonces esa fue la desventaja que yo tuve al, al, al tomar el, el trabajo en el, en el, ¿cómo se llama?
0: En el la restaurante.
1: La Pero eran eran dos lavaplatos que habían allí, habíamos allí. Pero al mes y medio yo ya pasé a la línea de, de ensalada de ensalada eh, que si me hubiese quedado trabajando, hubiese llegado a, a asistente del chef era otro ecuatoriano un señor, eh, un poco cascarrabias pero cocinaba muy bien la co como cocinaba, delicioso no pero lo mío es la enseñanza y desde que yo llegué acá nunca dejé de aplicar a trabajos que tenían que ver con docencia. Muy complicado porque para escuelas públicas tú necesitas tener ciertas licencias. Eh, pero encontré una escuela privada, donde estoy ahora, y en junio, no, septiembre del 2018, me muevo para acá. Es decir, que en menos de seis meses yo tuve cerca de cuatro trabajos distintos
0: hasta llegar a, a donde estoy ahorita. Pero puedes decir que tuviste de suerte, ¿no? Porque en poco tiempo lo sí. lograste. Sí. Pero la, la constancia sí. de no dejar de aplicar, ¿no?
1: Sí, exactamente. La, la, y gracias a Dios el, el, el restaurante tenía... Me daba un día libre nomás. Yo trabajaba de martes a domingo. El lunes era mi día libre. Y gracias a Dios los lunes pude venir a hacer mis entrevistas de trabajo, pude venir a hacer mi... Eh, este, mi checking background, que es como que si has tenido algún delito... Como la, la, el récord policial. policial. Como el récord policial, no. Pero cada estado tiene uno distinto. Tenía que tener un récord policial aquí en New Jersey. Yo viví en New York. Entonces, cada lunes, por cerca de un mes, viajé constantemente a, a Nueva Jersey para ver. Eh, yo empecé a trabajar la última semana de agosto acá, pero aún seguía viviendo en Nueva York. Y tuve que mudarme ese fin de semana. El... Primer fin de semana de septiembre del 2018 me mudé inmediatamente porque era, no podía sustentar el, el viaje continuo, el viaje eh, cotidiano de todos los días. Entonces me mudé a cuatro cuadras de la escuela, había otro supermercado aquí también. Y como tenía el tiempo libre, no tenía ninguna obligación, yo solo conseguí un cuarto y continué con el trabajo de shopping del
0: supermercado. Oye, Carlos, y sin sí, hablar de, de, de plata no te voy a preguntar cuánto ganas, pero eh, ¿es bueno, a pesar de que era tu sueño, eh, trabajar en una escuela?
1: Sí. Es bueno. No voy a decir que es excelente, uh -huh. pero me da la, 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 como te digo, para mí la docencia, aparte de que es algo que es mi vocación, que me gusta enseñar. Yo, eh, yo siempre recuerdo uno de nuestros compañeros, Pedrito Anchú, que viene y me dice... Carlos, vamos a graduar, no sabemos nada. Habemos cuatro o cinco niños. chicos, vengan a darnos clases durante una semana antes de, de los exámenes de grado. Fuimos al colegio, le pedimos al, 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 al inspector García que nos prestara un salón de clases y ahí estamos, de lunes a viernes antes de los exámenes de grado nos pusimos, yo les enseñaba. Y me agradó la, la, la vocación y hasta ahora para mí es muy lindo, muy gratificante la. la Ver la cara, la expresión de los padres cuando salen es... Por ejemplo, ahorita estoy con niños de 3 a 6 años. Empecé dando clases a niños de 6 a 9. ¿No? De 6 a 9 años. Ahorita estoy con niños de 3 a 6. Totalmente un parvulario. Eh, pero la, ver la cara de los padres cuando sus niños salen con palabras nuevas en español. Eh, es muy bonito. Es, es, es mucho gratificante. más gratificante que el, pago, que el pago que tú puedes recibir a, a cada 15 días. ¿No? En escuelas, en el, dependiendo del tipo de escuelas privadas, tú puedes estar ganando entre 33 mil a 37 mil dólares anuales, ¿no? Anuales. Ese es el promedio de una escuela privada pequeña, como la que estoy yo actualmente, ¿no? Eh, la escuela pública sí se gana un poco más. Y es aquí donde viene el quiebre eh, actualmente con, con, con la actual administración de, de mi trabajo, porque no es quedarse estancado. Me decía ah, mi mejor amigo. Es compañero de, de co de colegio, ex compañero de colegio.
0: Hablamos de Gabriel Quiroz.
1: Exactamente. Uh
0: -huh.
1: La, y es, es verdad. La plata aquí está botada en las calles. Solo tienes que salir inteligente e irla a recoger. No, entonces tienes que seguir viendo y seguir subiendo. La escuela, como hace unas dos semanas, tuvimos una reunión bianual con mi jefa. Le dije, yo aquí ya crecí lo suficiente. Ya crecí lo suficiente, es hora de seguir creciendo. Me, yo estuve en un colegio en Ecuador, yo no pude tener nunca esa capacidad de, de discernir, es que llegó mi ciclo y es hora de moverme más arriba. No, pero las facilidades para poder seguir creciendo aquí son muy grandes. No, entonces, es allí en, cuando yo le digo, bueno, me voy a mover a una escuela pública los sueldos son mucho mejores y muchísimos más beneficios. Tú en una escuela pública, eh, trabajando como docente, y si es en el área de español, a lo que me quiero especializar un poco, no vas a ganar un sueldo menor a 50 mil dólares anual. Y de allí para arriba. Mm. Y puedes seguir creciendo. Entonces, yeah. tú, y muchos más beneficios.
0: Está bueno eso seguir apuntando a, lo, a la excelencia, a lo máximo que en este caso sí, sería en institución pública. Oye, ¿y vas a coincidir a esto que dices es más fácil que uno aprende inglés, uno latino, a que un anglosajón o un norteamericano aprenda español? Sí. ¿Por qué se sí. ve El eso?
1: idioma español, inclusive el español es más difícil que el inglés. Hmm. Que, perdón, que el, el chino.
0: Ok. Eh,
1: cuando yo estuve trabajando en Ecuador para euroidiomas, eh, el dueño de Eurodiomas me pidió que me ponga a aprender chino mandarín para uh, más adelante yo dar las clases de chino mandarín inicial y ahí me di cuenta la forma de los verbos y ciertas estructuras gramaticales iniciales del chino mandarín que son muy simples en, en contraste al español la carga gramatical del español es muy muy fuerte no un verbo el mismo verbo la persona Singular y plural, acá es muy, muy, muy el inglés es mucho más sencillo en eso. No, el verbo solo cambia para la tercera persona y se mantiene intacto para las otras personas. Es lo único que tienes que aprender. Para he, she, it, cambiar el verbo. En presente, claro está. Y de ahí el resto se mantiene.
0: Oye, ¿qué cambios sustanciales hay entre Nueva York y New Jersey? No conozco New Jersey. No sé si conozca mucho Nueva York porque uno va a lo que va, al turismo, pero todos te dicen que el nivel de vida es muy caro, que el tema del, del sufrimiento en los trabajos es muy duro, y, y bueno, el tema del frío, te comento de manera de anécdota que yo viajé en octubre del 2019, y yo veo en internet la, cómo iba a estar el tiempo, pues no siempre reviso esa parte, y cuando veo va a estar en 12, 14 grados yo dije, es como, como quita, no hay problema, llevo mi, mi busito de la costa tela de cebolla pero llegas allá y la sensación de frío es polar, es terrible. Entonces, quisiera que nos cuentes eh, así diferencias eh, a de, a man, de manera somera entre estas dos ciudades, teniendo como común denominador de esta oleada de frío, que ahora último fue una de las más grandes, tengo entendido, ¿no? Sí, llevo tres años y recién tuve tanta nieve como
1: nunca, pero bueno, para mí fue lindo porque justo en las temporadas de, de la última tormenta invernal mis hijos estuvieron aquí, tuvimos la oportunidad de poder oh, jugar con la nieve. Pero personalmente, a mí el frío me agrada mucho. Eh, me siento cómodo en el frío. Eh, este, sí, las temperaturas son muy, muy bajas. Eh, pero más que todo, el si tú te dedicas a trabajar y tu trabajo es dentro de un edificio, es muy difícil que lo sientas fuerte. Mm -hmm. el, más que todo es cuando estás en la interperie cuando estás en lugares que son muy abiertos y el viento te pega muy fuerte. Eh, New York, New York, si están en la misma... De hecho, mi, donde yo vivo queda enfrente de Nueva York, enfrente a Manhattan. O sea, oh, yo salgo aquí a la calle y veo skyline. todos los edificios. Exactamente. Veo toda la skyline. Yo siempre, alguna vez en el software, veía... La mejor vista de Nueva York no está en Nueva York, está en sí. New Jersey. Sí. La mejor vista de Nueva York está en New Jersey. Es lindísima la vista desde aquí para allá. Eh, el clima es el mismo, netamente. Eh, el frío pega a las personas que no están acostumbradas al frío, personas que son apáticas al frío. Y cuando tú tienes que transportarte por mucho tiempo, que la, la estación del tren te deja en una parte y aún así tienes que caminar 25 minutos a tu trabajo, media hora, porque las estaciones de trenes van... En puntos específicos,
0: sí, sí. Eh,
1: el, el sistema de transporte de New Jersey es mucho menos, un poco menos avanzado que el de New York. tú New York tienes 24-7, a pesar de ahorita está estancado por, lo, el, la, ¿cómo se llama? por la pandemia, sí, sí. pero el transporte público de Nueva York es 24-7, 365. No para nunca. Pero el de New Jersey sí para de 1 de, de la mañana a 5 de la mañana. Entonces, durante esas horas tú no te puedes movilizar acá en New Jersey y hay mucho menos transporte público que lo que hay en, en New York no, gracias a Dios en ventaja mía yo uh, he buscado donde he vivido dos o tres cuadras de mi trabajo el año pasado estuve viviendo a dos minutos caminando del trabajo a la casa ¿no? entonces no me afectó mucho pero personas que tienen que viajar y todo lo demás, y sí. personas que tienen sus autos y cae la nieve y tienes que bueno, cuando las nevadas son grandes, no, hay, no se trabaja ese día, porque es muy peligroso. Entonces es algo que, que tú en Ecuador llovía fuerte, así como el charco de agua en el, en el colegio, sí, te tenías sí, que formar sí. y zapatear y mojar a todo el mundo. Pero sí. si aquí hay un, una fuerte lluvia, una fuerte, fuerte nevada, se suspende todas las actividades, las que sean esenciales para suspender. Escuelas, eh, trabajos se mueven a remoto, muchos trabajos se mueven. Incluso el sistema público, el sistema de transporte público se suspende esos días, por Oye, seguridad. Y el,
0: ¿Y el nivel de vida, el costo de, de vivienda, de alquileres, comisariato, taxes, entre
1: más económico. New Jersey es mucho más económico que New York. En New York es muy difícil que tú encuentres un cuarto por menos de 800 dólares mensuales, un cuarto este, con menos de 10, 10 cuadrados, ¿no? New York, tú puedes encontrar departamentos, cuartos de 500 dólares. So, ya hablamos de 300 dólares de diferencia. Obvio también que el, el pago es mucho, mucho menor acá que allá. El mínimo, el, mínimo, el, mínimo de, el salario mínimo en New York, en, to, en lo que es la ciudad, si mal no recuerdo, está sobre los 15 dólares. 15.50, la hora. No, no, no. Pero el mínimo... Para New Jersey, si mal no recuerdo, está en cerca de 11,50 a 12
0: dólares. Aunque parezca parece. una diferencia
1: mínima, pero si comienzas a multiplicar por la cantidad de horas que trabajas, sí. ya se hace una, una diferencia alta, muy, muy alta.
0: Y va a y eso, y de la
1: y la Depende, depende si tengo cosas que hacer. Ahora sí, ahora estoy yendo muy, muy cotidianamente. Mira, mis primeros dos años y medio, por decirlo así, aquí me enfrasqué mucho en, en trabajar, en trabajar, que mucha gente siempre dice, pero la gente que va a Estados Unidos solo pasa trabajando y se enfrasca en trabajar y no tienen vida social. Es, es lo que yo le reclamaba a mi papá, porque mi papá, este... Mis hijos han ido a ciertos lugares con apenas tres o cuatro visitas que mi papá nunca ha ido, con casi 20 años viviendo aquí. ¿No? Entonces... Eh, después de la pandemia yo me quedé encerrado en Ecuador por tres meses, regreso el 15 de junio del año pasado acá y me dije, no me he enfrescado mucho en trabajar es hora de hacer vida social y ha hecho nivelar mucho más mi calidad de vida, me siento mucho más a gusto viviendo ahora último o en este último año acá tengo amistades latinos, americanos con las cuales una vez cada 15 días salimos eh, con todo son personas que inclusive tienen trabajos cerrados, que estamos en control de que no estemos contagiándonos, la mayoría de nosotros ya estamos vacunados también, entonces nos da facilidad para poder mantener esa, esa relación. Y hemos hecho una muy buena amistad y la relación y la vida social te ayuda a nivelar el estrés y todo lo demás. Entonces, no es eh, de hecho en que ah, la gente que viene, viene a enfrescarse a solamente trabajar, es lo que tú quieres lo que tú quieres y como tú lo quieras ver y cómo tú quieras vivir y pasar tu tiempo acá. Entonces, la pandemia me cerró tanto allá que yo dije, no, pues, este, no, estoy en un país, yo amo mi país, adoro mi país, soy ecuatoriano desde mi apellido indio hasta las patas, ¿no? Y, pero estoy en un país en el cual también existe facilidades en que un pasaje de 100 dólares en avión me lleva a Miami, me lleva a, a ciertos estados que tienen lindas cosas y poder ir a visitar. Y no estoy aprovechando eso. No, no se está aprovechando. Lastimosamente por la pandemia no puedo viajar demasiado, pero en el área triestatal puedo viajar y moverme sin ningún problema. Y es lo que se está pensando con un, ciertas amistades. Pronto nos vamos a las cataratas de Niágara, pronto nos vamos a, vamos a hacer un tour de los, los restaurantes de Michelin, Manhattan... Entonces, con ellos estoy yendo más a Manhattan en lo que había ido antes, ¿no? Manhattan es muy estresante, muy mucha gente, pero verlo como te sentirte en la película, cuando tú veías en, en el cine, o te sentabas en la sala de tu casa a ver las noches del Oscar y veías Manhattan, es así, es idéntico. La sí. cantidad de gente, la cantidad de bulla, la, la contaminación visual, auditiva, es muy fuerte. Muy Todo el mundo
0: camina a mil
1: Has estado en el Times Square cuando subiste.
0: Sí. Y golpeas a Hume y sigue de largo. Sí, sigue de largo. Pero qué bonito que es Nueva York. Oye, ¿qué tiene New Jersey de, de atractivo? Yo de New Jersey solo sé que es la, la tierra de Bon Jovi, que Atlantic City creo que también está ahí, que es como un casino, que hay casinos creo. Claro. ¿Qué más hay en New Jersey como para visitar? Ajá. Atlantic. Like
1: mm, a ver yo vivo en la costa este como quiera toma totalmente la ribera del río Hudson frente a New York eh, acá en este sector tienes Hoboken que es una noche una ciudad nocturna muy grande es es la la, la casa del cake boss el tiene un programa un, uno de los mejores pasteleros de de esta área y del de, de país en Jersey City no hay mucho que hacer pero tienes para la ribera del Hudson eh, Realmente la Estatua de la Libertad Es de New Jersey ¿No? Este, sí sí. A, a un, New York se la coge Pero quien paga las cuentas De luz, agua, empleado Es New Jersey O sea que de noche eh, cuando la iluminan Eso pagan ustedes Sí, Qué exactamente no. <risas> Sí. Este, El Liberty State Park Me encanta, me fascina el Liberty State Park eh, es como quieras era un parque que está detrás de, de la Estatua de la Libertad. Es el punto de tierra más cercano al que tú puedes estar a la estatua, ¿no? Mm. Eh, este, más bajando en Jersey City tienes esta parte, eh, hay un, una pequeña Venecia, muy lindo. Tú puedes andar en bicicleta allá, hermosísimo, y tú vas con tu bicicleta y ves el río como entra por las casas y todo lo demás. Es una mini Venecia. Es más, ahí no tienen parking para carros, tienen los parking para los botes.
0: Acá no. tu bote ahí.
1: Cada, cada estado tiene un parque nacional. New Jersey tiene su parque nacional. Y para de tienen Princeton, que es una de las universidades más antiguas ah, del, claro, de, sí. de, de, de Estados Unidos. Y del mundo. New Jersey es
0: colonia original, de hecho, ¿no?
1: Sí, es una de las 13 in, colonias iniciales. Sí. Y en parte histórica fue donde se, se, se dieron la mayor cantidad de batallas contra los británicos para la independencia de los Estados Unidos.
0: Oye, Carlos, ¿qué, ¿cómo te llevas con la, con la cultura norteamericana? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Yo he ido, solo he estado en, en Miami, estuve en Nueva York, en Washington también un día de pasada, y, y ciertas cosas que uno puede notar, aparte de, de que la gente va a mil, veo que sí hay gente que, que te, te ayuda cuando estás en un problema, hay otros que realmente no le importan pero yo admiro bastante la disciplina, sobre todo en las calles, tanto de, de, la, de los carros, como el, del respeto a las leyes de tránsito está todo señalizado de ahí, de ahí detalles menores eh, no utilizan Whatsapp, utilizan el, el Messenger de Facebook, utilizan el el, el, el iMessage de iPhone, porque aquí todos, todos tienen, son productos Apple. ¿Cómo te llevas con esa cultura del, del matrimonio que es en la tarde y a las siete de la noche ya no hay nada?
1: Sí. Eh, fue algo, un choque bien fuerte para mí, que soy una persona bastante social, que tiene muchos amigos, eh, que siempre encontraba dónde quedarse, dicen, dicen los, este, los isleños, jangueando. ¿No? y llegar acá simplemente ir y venir y encerrarte, pero es durante la temporada de frío la gente se encierra, todo lo que es la parte del norte, se encierra, tú no ves mucha gente caminando a más que tenga que ir a su trabajo, pero llega verano, de hecho solo esta semana, tú encuentras ya afuera la gente, afuera, pero más que todo son latinos, que se quedan afuera conversando, porque el clima está muy bueno para disfrutar. La, eh, hablando de, lo de las situaciones de tránsito, sí, te respeta mucho porque una, una infracción de tránsito te puede costar mucho, más que económico, te puede bloquear ciertas situaciones de crédito. Para aquellos que son residentes, que no tienen la ciudadanía, puede ser de hecho una... ¿Causal de? Un, un, una pausa, una causa para no tener una, no tener la ciudadanía no este, está muy ligado con tu seguro con el seguro de carros mientras más infracciones tienes o más choques tu seguro de carro aquí se dispara totalmente y eso afecta también tu, tu, tu récord crediticio eh, me agrada bastante la cultura americana sí, todo el mundo está en estrés pero eh, hay un, me contaba una anécdota cuando fue el 11 de septiembre New York puede ser la ciudad más ajetreada, pero también cuando es de darse la mano, es una de las ciudades que más la mano da que, y cuando hay gente necesitada la gente lo hace, lo da aquí New Jersey tiene menos mendicidad que New York eso es un dato muy muy importante y muy, muy fuerte la mendicidad en New York es muy grande y tú es muy difícil que tú veas en New York a un americano dando caridad a un mendigo pero en New york sí eh, es muy fácil que tú veas no se les dan dinero vas el, el americano yo he visto va un mcDonalds le compra su hamburguesa y su cola y se la deja ahí puesto no dan eh, efectivo, dan comida dan cosas Amigo. sí este para mí fue un cuando empecé a trabajar en, el, en el, la escuela este bueno el grupo de whatsapp del, de trabajo y como que, ¿eh? Ah tú tienes whatsapp qué es eso ¿Qué es eso? Eh, hasta ahora, último, ex compañeras, yo soy quien les, enseña, les ha enseñado ciertas cosas de WhatsApp que tienen estados, tienes llamadas por WhatsApp. Dice, yo no sabía que había en esas cosas. Y es, por ejemplo, lo que, eh, mi plan de celular. No, mi plan de celular es internet ilimitado, mensajes ilimitados y llamadas ilimitadas. Entonces, cosas que, por ejemplo, tú tienes, te conectas a tu Wi-Fi en tu casa y puedes utilizar la llamada de WhatsApp sin problema y no estás uh, asumiendo gastos mayores pero acá la mayoría de esas cosas, dependiendo de tu plan celular, son ilimitadas. Entonces, el grupo de trabajo fue de texto. Yo me quedé así como que, ¿y dónde puedo entrar a ver los perfiles? Claro. ¿Dónde puedo entrar a ver no quién sabe, está escribiendo? Está ¿Dónde te la Exactamente. Entonces, fue una, una diferencia. Pero todo es, eh, el ser humano es adaptable. ¿No? Nos adaptamos muy bien eh, y tienes la predisposición también de adaptarte. Porque si no la tienes, la predisposición es por gusto que te hagas el intento. Eh, la cultura de pago, la cultura de, de, de puntualidad, empezamos eh, las reuniones hasta la hora, son cuestiones que me agradan mucho de, de estar en este país. ¿no? Eh, yo reniego con ciertos amigos americanos porque es eh, eh, latino. Quedamos en reunión a las 7 de la noche llegan siete y llegan 7 y me no, ¿por qué sigue siendo, sí, ya ¿Sigue estás, siendo ya, así? Sigue siendo así. Son cuestiones que te van cambiando. Sí, ya ya te van cambiando tu mentalidad y tu forma de ver la,
0: las cosas. ¿Y qué no te agrada de ella?
1: Lo que a la mayoría no le agrada, que mientras paga. más ganas, más impuestos pagas. Ah, exactamente. No, la comida no. La facilidad, aquí de comida para mí ha sido increíble. La facilidad de poder un día ir a comer comida hindú, comida china verdadera, no solo chifa, no, eh, eh, coreana, eh, comida italiana pura. Eh, este, en el, el sector donde yo estoy viendo actualmente, eh, tengo tres restaurantes ecuatorianos. No, ya sé cuál hace mejor el ceviche, cuál hace mejor el encebollado, entonces el día que tengo ganas me voy a eso pero asimismo comida colombiana pura comida peruana pura, pura. Eh, comida salvadoreña he probado tanta comida Bailándose. en diferentes países mm. sí eh, mm, algo chistoso una vez una yo le, eh, una compañera me decía Carlos y qué te gusta comer yo yo como de todo pero voy más a restaurantes de y me dice pero estás aquí porque no aprovechas y, y y me metí como a probar la comiendo pero no Tienes que saber que si vas a un tipo de restaurante, tienes que saber cómo ordenar y qué vas a ordenar. Entonces, yo simplemente ordené lo que sabía más bonito, lo que sabía, y resultó que era lo más picante del mundo. Los hindúes comen picantes, eh, incomibles. sí, incomibles. Literalmente, mi, mi, la salida me caía de lo picante que tenía en la boca. Eso me agrada bastante, la, 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 cómo puedes interactuar con muchas culturas, con personas y... Me ayuda bastante el trabajo porque en la escuela que yo trabajo es una escuela con metodología Montessori. Eh, y una de las ideas es enseñarle al estudiante la cultura de todo el mundo. Entonces me dio la posibilidad de trabajar con personas hindúes, con personas de otras partes del mundo y conocer de sus, de sus culturas y enseñar de no. esas culturas.
0: ¿No ha sufrido es discriminación muy, muy en, en ningún momento? Jamás. Personalmente,
1: no. No puedo decirte que por ser latino, por hablar español, no. Eh, una cosa así, recomendación a cualquier persona que vaya a viajar a este sector o cualquier sector, tú nunca sabes dónde vas a encontrar a alguien que hable español. Así que no vayas, eso sí, nunca cometas el error de hablar mal de alguna persona en español, alguna pues persona que esté frente tuyo que sí. se está atendiendo porque te vas a chocar que puede que sea para español, porque físicamente a veces no, no tienen las facciones latinas, pero lo saben muy bien. Oye, ya para, ir, de, cerrando,
0: de, de ya para ir cerrando esta, este podcast que estaba bastante bueno, la verdad. El tema de la pandemia, me decías sí. que, que te, te agarró en Ecuador el inicio, luego llegaste a medio año a New Jersey, ¿qué te encontraste allá? ¿Cómo estuvo el panorama? Nueva York estuvo bien fuerte, no sé si alcanzó a New Jersey. Y si ya te vacunaste también?
1: Sí, eh, New York estaba totalmente paralizado cuando yo regresé. Eh, muy pocas personas en la vía. Naturalmente, como se ve en ciertas fotos, era una ciudad fantasma y muy difícil eh, entenderlo y aceptarlo de una ciudad 24/7. New Jersey la gente estaba más liberal, por decir de una forma. Tú encontrabas... Poca gente, pero encontraba gente en la calle, todo cubierto, pero la gente... Había sectores que no había nadie, que tú te podías quitar la mascarilla y seguir caminando sin ningún problema, porque no te encontrabas a nadie. Muy pocas personas se atrevían a salir. Cuando estuvo para terminar la temporada de calor, cuando ya estábamos entrando en el mes de octubre, y sí, la gente se dijo, no, este es el momento de salir porque nos vamos a encerrar, como te decían antes. Una vez que empieza la, la temporada de frío las personas comienzan a encerrarse y quedan a invernar. Literalmente casi, por decirlo así, invernan en sus casas, no, no se sale mucho en, en temporada de invierno. Y, y te vas... Al, y las últimas semanas de septiembre fue fiestas por aquí, reuniones por acá, toda la gente reuniéndose por cualquier lugar. Entonces no, no se había un impacto fuerte, más que todo en la cantidad de personas que estaban en un lugar. Pero ahí los restaurantes abiertos lo, la ciudad dio el permiso para que todos los restaurantes pongan meses en las calles. Entonces, al ser un ambiente abierto, iba a estar un poco menos expuesto al virus, a un lugar cerrado. Entonces, eso dio la oportunidad que la gente saliera muchísimo más en esta sector de área.
0: Y ahorita tú vacunado sin problemas, ¿no? Las dos dosis ya.
1: No, tengo solamente una
0: dosis. Eh, el,
1: fue gracias a la, el, Hace dos semanas abrieron para los profesores pero yo estaba buscando y no podía encontrar, y me dije, ah, no tengo ningún problema, si me da, me da, espero que me dé la, eh, más, lo más suave posible, eh, este, pero no, la escuela nos ayudó a los, a los profesores que queríamos vacunarnos, aparte de que pronto tal vez sea un requisito, entonces prefiero tenerla, a que me digan, yo no trabajo por no tener la vacuna, entonces acepté el, y me vacuné, no tuve ningún síntoma más que el dolor del brazo, eh, lo que recomiendan todos es mantener eh, hidratado todo esos tiempos y eso hice y sin ningún problema no tuve ningún, ningún contratiempo.
0: Carlos, para ir terminando, quiero darte este espacio para que des tus, tus palabras últimas sobre qué proyectos tienes, qué le recomiendas a aquel joven que sale de la universidad o, o cualquier adolescente que quiere ir a Estados Unidos desde Ecuador a cualquier excompañero seleccionario que quiera visitar Estados Unidos, ¿cómo hace para contactarte para que le deje un tour? No, mentira. Eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Vas a seguir en Estados Unidos? ¿Vas a regresar a Ecuador? Eh, ¿Qué viene para el futuro?
1: Hay muchos proyectos, hay muchas cosas, hay tantas cosas. Ahí me decía, Carlos, tú sueñas demasiado, pero no puedes poner una en un solo lugar, ¿no? Eh, a, a mediano y corto plazo es moverme a una institución pública para tener un nivel de ingresos un poco mejor, vivir un poco más holgadamente hacer un buen capital lo que he conocido y aprendido de la educación Montessori aún me mantiene la idea de ir y empezar la asociación Montessori en Ecuador no existen instituciones he buscado en Ecuador una y otra hay dos o tres escuelas Montessori netamente Montessori solo creo que he visto una en Manta, y es una educación que no, se no, no. llama María Montessori, pero no tiene uh -huh. metodología Montessori.
0: La para otro no, puedes ¿Soyar? coger el
1: nombre, pero
0: sí, uh -huh. sí.
1: Ahí me despido aún mucho más, porque la educación Montessori okay. he aprendido demasiado, muchísimas cosas. Eh, a, a, a largo plazo estaría eh, establecer una institución educativa con, con metodología Montessori en la ciudad de Manta o en Quito estamos viendo las posibilidades con ciertas personas de que sea en uno de estos dos ciudades. Esos son los, la, para personas que quieran venir a, venir a Estados Unidos, eh, emigrar no es para cualquiera. Lo digo personalmente y, y porque lo he visto de manera muy cercana, quien quiera emigrar tiene que tener la, los pantalones bien puestos para afrontar todas las cosas que se vienen. Hay que Estar ser fuentes. solo, que, hay que ser fuerte, hay que ser muy resiliente, eh, tener una fortaleza mental, sentimental y todo para poder. De allí a cualquier parte del mundo, que tú vayas, baja, eh, mientras des lo mejor de ti, siempre las puertas van a estar abiertas. Si alguien quiere contactarme para, para venir a New Jersey, si siempre mis charlas están abiertos, muchas personas me han escrito, hemos estado en contacto y cuando ha podido, hemos salido a, a visitar ciertos lugares de de, del país. Ahora, último, el año pasado estuve en Pensilvania con una, una amiga. Fuimos unos amigos a Pensilvania, a Filadelfia. Estuvimos en la ciudad de, de Rocky Balboa, visitando ¡Ay! muchas cosas allá y cuando di la oportunidad, este, eh, estoy a, a sus órdenes. Pueden contactarme por mi Facebook sin ningún problema. Cada, estoy siempre disponible.
0: Oye, ya para, para la última. Esta es la última. ¿Crees que <risa> nos sirvió de de, de mucho o de algo estar en un colegio salesiano eh, con la formación que nos dieron o, o perdiste la, la religiosidad en algún momento o ya ahora pero que este no, no nos sirvió eh, hablo, hablo con
1: tengo dos hijos y una de las decisiones que tomamos en un momento en qué nivel de educación o qué tipo de educación de nuestros hijos, ambos somos de colegios salesianos ella es del María de, de Vara, y yo desde el diálogo tienen que ir a una escuela eh, salesiana, no católica, salesiana.
0: Salesiana, es el no. camino.
1: Eh, la educación salesiana, desde mi perspectiva como educador, a lo que me he dedicado cerca de, de 15, 14 años, es muy buena. El sistema preventivo, pero la cuestión está en que los docentes que les toquen a nuestros hijos o a quienes estén en las instituciones educativas salesianas mantengan ese espíritu salesiano porque como padre de familia sí he podido notar que ciertos docentes o directivos o personas que están adentro no mantienen ese espíritu salesiano que lo vivimos nosotros. Eh, yo tuve la oportunidad de, como, como salesiano, ir 15 días a, a hacer un pre-voluntariado en, en Guayaquil y cómo vi a un sacerdote jugando básquet con chicos de la calle y solo vi a Don Bosco con su, con su grupo de jóvenes. Entonces, ese espíritu, exactamente, con su con ese espíritu de ser joven, mantenerte joven, y para los jóvenes es lo que se debe mantener, y creo que también es el espíritu que he mantenido durante mi vida, en sentirme joven, ser joven, a veces la, la mamá me dice, pero Carlos, tú ya no eres un chiquillo, pero en momentos que yo estoy con un estudiante, dependiendo de la edad, yo me convierto en un niño como él, y es la forma en la cual voy enseñando y ayudándole a, 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 a entrar.
0: Oye, estás igualito, no, no sé muy... si es si frío, pero estás igualito, estamos en colegio.
1: Sí, el frío y el sol, o sea, da menos sol, entonces no afecta mucho.
0: Carlos, te mando un abrazo, te quiero agradecer por el tiempo y el espacio de esta charla, ha sido súper bueno hablar contigo, te deseo éxitos en tus proyectos, espero que el próximo podcast estés ya en una institución pública como es tu, tu objetivo y podamos hablar de esto, de la educación. Puedes y que lo voy a anotar porque me parece un tema como para charlarlo de manera más profunda.
1: Es muy, es, es muy grande el tema para hablar Montessori y estoy dispuesto porque ahí sí me, me voy de largo y dando muchas especificaciones que el, el tipo de educación normal ya no tiene. Y es algo que... Es una, educación, una metodología que fue inventada hace 100 años, pero su aplicación para la actualidad es mucho más vigente que el sistema educativo que tenemos actualmente.
0: Excelente. Cuídate mucho, Carlos. Un abrazo.
1: Gracias. Gracias a ti por este espacio. Eh, saludos a todos tus seguidores eh, muchas gracias por, por la invitación y te deseo de éxitos y que sigas creciendo eh, en este podcast como vas creciendo poco a poco
0: ahí nos vemos chao cuídate increíble, me la pasé súper bien junto a Carlos Hualpa. Vinieron a mi memoria muchos recuerdos del colegio, aquella época que es inolvidable para todos. Sus conclusiones, ustedes las sacarán. Lo difícil que es vivir en Estados Unidos, lo que hay que trabajar, lo que hay que sacrificarse por tener un mejor futuro en tierras lejanas, en el país de las oportunidades como lo llaman. ¿Te atreverías a ir a trabajar a Estados Unidos o solo te gusta ir de visita? eso solo lo sabes tú recuerda que puedes escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o YouTube y recuerda que en el señor podcastón tú puedes ser el próximo invitado